0: Pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. E esse PG Quarter é super especial porque a gente vai falar sobre a super semana desse primeiro final de semana aí dos playoffs que começou a rolar. Para comentar tudo comigo dessas séries maravilhosas, Sky. Oi, Sky.
1: Opa, e aí, beleza? Bom demais.
0: Bom demais mesmo. A gente começou na sexta-feira aí com Cabo em Miners, né? O combate da... Da Lower Bracket. <risos> Os resignados que chegaram aí no finalzinho. Da ponta da tabela. E foi um, uma sexta-feira, pra mim, surpreendente. Porque eu imaginei que fosse ser uma série um pouco mais disputada.
1: É, assim, igual a gente tinha falado na semana passada. Eu, eu já imaginava que a maioria não ia passar mesmo, não. Mas, não é que fosse um espanco tão forte. Eu não lembro da última vez que eu vi um... Um atropelo desse jeito, não. Né?
0: Verdade. Foi, foi bem intenso. Foi bem intenso mesmo.
1: Nossa, se for ver a estatística do, do final, somando as três partidas, nossa senhora. Tá triste.
0: Tá, tá bem triste. <risos> a primeira partida, ela já foi bem rápida. E eu acho que meio que deu um choque pra Miners, porque. Eles trouxeram o drop do Academy, né, o ADC do Academy, para conseguir emplacar novas estratégias, segundo o coach da Miners. É, a intenção dele era ter mais opções na hora de conseguir lidar com o draft e, e fazer um, uma composição que pudesse surpreender a Kabum. Mas agora? É! E assim, depois que acabou a partida, o, a série, o drop foi lá no Twitter e falou é que só teve dois dias pra treinar com o time principal. Aí assim, que tipo de estratégia é essa que você deixa o cara, tipo, à deriva e resolve trazê-lo no susto pra enfrentar uma série de mata-mata, né?
1: Não, fora, ainda mais contra a. Acabou, que foi a última partida que, da, da, da série de ponto, que foi aquele, aquele outro spam. Aí traz alguém assim, ó. A... Deve ter algum motivo, sei lá, de doença, alguma coisa, ou algum outro, assim, que não, não quer revelar, porque não, não tem porquê, motivo nenhum, assim, a justificativa plausível pra trazer um cara do nada. Se fosse lá no, no comecinho do segundo split, nossa, seria bem interessante, ok, concordo pra caramba, assim, pra fazer, dar uma variada, mas, nossa, uns um playoffs
0: é, e o pior é que não tinha nenhuma justificativa de saúde, porque o Celo, que é o ADC principal, ele tava lá e ele jogou <risos> as outras partidas. Então, assim, jogaram o drop numa fogueira. A real foi essa, jogaram ele na fogueira nesse primeiro jogo aí. Não sei se talvez o Celo tava muito nervoso pra entrar no primeiro jogo e o drop era uma opção. Eu sei que foi bizarro e o draft da Kabum de cara já me, me chamou mais atenção já me atraiu muito mais do que o draft da Miners, porque a Kabum, apesar de ter trazido Orne para o Parang, que não é um perfil muito dele, assim, um, um, um Champion tanque, trouxe Jarvan 4 para o Whis, é, Ari para o house Zeri para o Dudes e Umi para o Escuro é, a Miners veio com a comp meio com vários bonecos que não vem dando certo, né? Seja o top. Vai, na Jungle Vex, no mid, vir bote junto com Nautilus. Então, vir não, não vem ganhando muito, a Vai também tá com estatística péssima de vitória. É, a Vex deu uma sumida, agora tá voltando, mas se Joane top. Então, assim, quando eu vi o draft, eu falei, cara, não gostei. E não foi legal mesmo.
1: <risos> não, não, assim, legal e estranho demais, você seja, na partida que tem... Tem Ari e Zeri e e, com Yume. e o top David foi o um, um Orne? Tem alguma coisa errada aí?
0: Tem alguma coisa muito, muito, muito errada. E a Kabum estava muito preparada para responder a Miners desde o começo, porque o Iz, ele jogou o fino nessa partida. Ele negou muito farm no começo do jogo para o Gato, porque uma vai. Sem farm e com o level atrás, ela não faz absolutamente nada. Na verdade, nem se ela estiver à frente, ela faz muita coisa. Ela tem que estar tá muito à frente pra fazer alguma coisa. E aí o Wii já começou acabando com a estratégia da Miners daí. E depois que as lutas começaram a acontecer. Todas as lutas acabavam sendo mais vantajosas pra Kabum. Parecia aquele jogo assim que você olha e fala: Não, essa luta vai dar certo. E dá errado. Aí, não, mas agora essa luta vai dar certo. E dava errado. Eles estavam com a zica nas teamfights, que cara, eu não sei se era cal, eu não sei se era é, nervosismo, eu sei que não dava nada certo nessa partida pra Miners
1: é que o pessoal tava meio disperso, não tava assim ah, eu vou gankar ali, eu vou dar engage nesse canto aqui, mas é, quem deveria estar perto, não tá tão perto quanto deveria estar assim, ele tava, sei lá, deveria estar no máximo a, a, um, a um segundo segundo e meio pra, pra conseguir acompanhar Tava lá, dois, três... Tava um ganhando alguém saindo no meio da morte... Tava lá em cima, atrás dos milho ainda...
0: Foi, e a luta, assim... Aquela luta que dá aquele é divisor de águas pro time... Aconteceu bem cedo... E aos 16 minutos... Teve uma luta no Rio... É, no pit vazio ali, no Drag... Não tinha nascido ainda... E... A Kabun conseguiu muitos abates, e aí com esses abates eles conseguiram espaço para fazer muita coisa no mapa, para empurrar, para pegar torre, isso eles já tinham feito dois arautos, então assim, a Kabum tava muito bem nessa partida, não tinha mais o que fazer, com 25 minutos a diferença de Gold já tinha chegado a 19k, ou seja, era praticamente impossível da Miners voltar. E a Kabum tava numa sinergia Muito legal, assim E realmente não deixou espaço Pra Miner sequer pensar em vencer
1: Não Deu jeito nenhum Acho que no meio do partido Eu já falava assim, acabou já Foi só, se, foi o quê? Deu 24, 24 minutos mais ou menos Não deu, deu Mal pegar o buff, pegar O alma do dragão veja, já falava, bora pro barão lá Vamos terminar essa partida logo aqui já, já deu o que deu, Eu tinha que dar já
0: sim, a segunda partida ela já foi um pouquinho mais disputada a composição da Miners dessa vez me agradou um pouco mais porque teve Gwen pro Dorum, Trundle pro Gato, Lissandra pro n Civi de novo, só que dessa vez não pro Dropinho, foi pro Celo porque o Celo voltou pra essa partida é, e Renata pro Civi a Kabum respondeu com Kenny pro Parang, Kenny perigosíssimo Lissin pro Wii, Zary pro House, Draven pro Dudes e Ash suporte pro escuro. Uma botlane pra encher o saco de qualquer ser humano na face da Terra. É fortíssima a botlane da Cabum. E eles jogaram bem. Apesar de assim, é, no começo do jogo a Miners ter pressionado né, no, no bot e tudo mais. Mas depois, cara, a, a botlane da Cabum simplesmente... Estraçalhou o game, a Lane phase acabou pro pessoal da Miners.
1: Não, com certeza gosto de falar Ash é de suporte, mas e, e com, ninguém consegue andar mais um É W toda hora, se ela assim, no começo, se ela spamar demais, a mana acaba rápido, mas ela, começando geralmente, começa às vezes dá a começar com gota, a mana não acaba mais toda hora. Oh, tá posicionando, vai preparar O, o engage, tá lá que mão de flash para segurar. Você no outro canto, ela nem precisa posicionar direito, ela vai só dando os W, onde que não pegar no mínimo? atravessa duas, três flechas de gelo pra dar slow em alguém e ninguém avança. Ninguém, e, e, e o Dra vem lá atacando machado. Eu tava pois é, tranquilo, tranquilo.
0: A, a Ashe ela tem uma coisa que assim, apesar do W dela ser a skill mais chata quando, quando é Ashe sup, ela ainda tem um bônus de todo e qualquer ataque básico dela dar slow. No inimigo. Então, assim, ela dá o slow ou com a chuva ou com o ataque básico. E nas trocas na bot lane, é uma coisa muito fácil de se fazer. Porque o ADC inimigo anda um pouquinho para farmar ela consegue dar um ataque básico. Ele já dá slow no cara, já dá um daninho. Aí o cara tenta agressivar, ela dá aquela chuva já faz o cara recuar. Então, é um suporte muito chato. É um ADC que quando jogar de suporte é muito chato. Então, ela ou tira a paciência ou tira a vida. De quem tá jogando lá no bot. E a, a Kabum soube jogar muito bem com ela. O escuro tava bem direitinho com ela. Dando visão também o tempo todo pro, pro time, né? Com o passarinho lá.
1: Ah, quando o passarinho tem o quê? É, uma, é uma, praticamente um map hack que carrega de 30, 30 segundos, né filha?
0: É, exatamente um map hack. Não, não tem como tomar gank com, uhum. com a Ashe super. É e a história da primeira partida meio que se repetiu assim aquele aquele timing da Kabum que aos 19 minutos já tinha aberto uma quantidade enorme de gold de diferença na primeira partida foram foram 19k mas foram com 25 minutos com 19 minutos na segunda partida já tinha 13k de gold de diferença e a Kabum conseguiu nesse meio tempo aí nesse mesmo tempo de entre 19 e 20 minutos um Ace belíssimo no mid com a play do Parang com o House que simplesmente acabou com a Miners acabou, encerrou o jogo ali.
1: Você lembra o que eu falei desse Kayden semana passada da Penza nele alternativa, por toda hora ou o Bunny Aguinha ou o Bunny Na, ou o Bunny Plunk, tem que ter uma carta guardada isso aí
0: fez a diferença Sim, e o Kennen duela muito bem com a Gwen na, na lane. E depois ele meio que consegue ser uma resposta pra ela com a ult, né? Porque ele fica meio corpo a corpo com ela. E o tempo que acaba a invulnerabilidade ainda dá tempo de cair o stun. Então, é uma boa resposta pra Gwen. E o Parang, cara, joga horrores de Kennen. Horrores. E eu gostei bastante, porque nessa partida é, o Espuro não só conseguiu chatear na bot lane, como ele foi muito protagonista assim durante o jogo, porque ele deu muitas kills de graça no colo do House com a flecha, ele lutava, ele jogava o passarinho, tinha visão de alguém na jungle, ele jogava a flecha quando o House já estava bem próximo da pessoa, então a pessoa estava stunada, o House dava o charme em seguida e matava. Eu vi pelo menos umas 4 quilos do House assim, de bandeja, bandejada do escuro pra ele nessa, nesse mesmo esquema aí.
1: Então aí, essa, essa ult da, da Ash pega de muito longe, são cinco, acho que 5 segundos de CC, né?
0: Eu não sei o tempo exato, mas Pô, é acho bastante. É isso acho que é isso mesmo.
1: Acho que é, isso mesmo, é, acho que é de, até 5 segundos, dependendo da distância que do percorre. É. Ela tá lá no bot, se está lá no bot, ela está aqui, vai, manda. O, o, o outro lado, perto do Aralto lá, no meio da Jango, tá? no mínimo 4 segundos, é aquilo.
0: A terceira partida, a, o pessoal da Miner já tava bem abalado, foi difícil pra eles, né, ter duas partidas assim, ainda mais que a segunda meio que deu um lampejo de esperança pra eles, mas a real é que... O estresse o, o que eles já tinham passado Já tinha abalado bastante A, a condição psicológica deles Para o jogo E aí eles tentaram inverter Eles viraram e disseram Ah, a Kavum ganhou com essa comp Eu vou lá e vou fazer a mesma
1: Nossa Isso aí é, ou é muito coragem ou é muito desespero okay?
0: Sim, a única coisa que mudou Foi uh, o N não foi diário porque ah, eles baniram a área e ele picou Vex, mas o resto foi tudo igual. Foi Kennedy Lissie, Draven e Ash. Só que aí é que pegou o negócio, porque a execução não foi a mesma, não foi a mesma. Mostrou que não adianta ter um boneco se você não sabe clicar, né?
1: É exatamente. Filho. Não adianta se, assim, não adianta ter uma comprar uma Ferrari se a vida inteira só andou de Fusca. Filho.
0: Exato, e o, o draft Da Kabum eu fiquei meio Com medo assim, porque como A bot lane pegou Draven Ash E a bot lane da Kabum Foi Kalista, Renata Eu imaginei que fosse ser sofrido Pra eles, porque a Kalista Tomando slow, a Renata tomando Poke, é uma situação difícil Mas já sabendo da dificuldade Que eles teriam, a Kabum Focou muito no bot E o early game da, da Kabum Foi brabíssimo e assim, com 8 minutos já tava 4x0 no placar de abate. O Dudão pegou muita vantagem, muita vantagem. E aí jogou solto, jogou suave demais.
1: Não, começou forte demais mesmo, porque, porque o Iza já tava no bot gankando level 2, pegando Force Blood. E aí já, já via que já tava desandado ali no começo já a partida.
0: Um trundle gankando nível 2, cara. Esse foi a ousadia, o nível de ousadia da Cavum, <risos> só pra ter ideia.
1: É, que já esperava que o quê? Ash Drive, level baixo, é bem mais forte que Calista e Renata. Eles tão, então eles estavam bem avançados. Então eles já, é. já sabiam exatamente até onde que eles poderiam ir, até onde eles provavelmente iam ficar. E o I só deu uma voltinha na moita ali, pegou desprevenido, gastou tudo, mas acabou morrendo.
0: É, e esse jogo, se a gente já tinha visto um caso de pássaro, as definições de casos de pássaro foram atualizadas com sucesso, porque o jogo foi muito rápido, com 13 minutos a Kabum já tinha 5k de vantagem, e pouco tempo depois assim, eles foram conseguindo muitos abates, principalmente no bot, conseguiram espaço para fazer ar alto, e com 22 minutos uh, o placar de abate já estava tipo 17x1 para Kabum. 17 a 1 com 22 minutos, 14k de gold na frente. Não tinha mais condição. A mine jogou esse resto de partida assim, porque não dava pra dar FF.
1: É, exatamente, nem, nem pode. Tem, <risos> tem,
0: tem,
1: tem, tem até punição, não tem? Se, tem, se, tem, se, se tem. alguém, sei lá, dá uma tiltada e dá um Alt F4 e fecha na, Sim, sim. Na
0: é espírito antidesportivo, sei lá, e tem, tem punição seríssima.
1: É, o que eu, eu lembro até assim, as punição da, da, da Games ou fez levar a sério mesmo. Mesmo que seja uma besteirinha torre você toma ou multa de, sei lá, de seis mil ou perde ponto, ou fica assim jogando sei quantas partidas, qualquer coisinha que você faz, nossa senhora. Sim. Só lembrando, até negócio das estatísticas, você falou assim, ó, dá uma olhada aqui no final dessa terceira partida, que eu fui somando, assim, de curiosidade, né? Vamos ver, né? Assim, de torre, ficou... 30 torres pra Kabum a 0 torres pra Miners, juntando os três jogos.
0: <risos>
1: e 69 kills pra Kabum e só 9 pra Miners.
0: É. Então, acho, que,
1: é, acho, que, foi, acho que foi bem disputado a parte. <risos>
0: Foi bem disputada nos 15 minutos que durou cada partida. 15 minutos real, né? Porque o resto foi só para finalizar mesmo. Foi delay de, de jogo, porque não dava para puxar mais rápido. Mas, enfim. O que eu queria assim, destacar é que o jogo da Kabum, ele foi bom em várias partes. Então, assim, o Parang jogou bem quando precisou jogar o Whis estava jogando muito e eu senti a falta da, do protagonismo do Whis na Kabum, porque no finalzinho ali da fase pontos, ele estava meio apagado, o jogo estava dependendo muito do parangue e do House, claro, que ele é essa peça que fica circulando entre essas duas lentes, entre o top e o mid, mas ele não estava sendo aquele jungle criativo que atrapalha o jogo inimigo, o que ele estava fazendo era Ajudar os laners dele para ficarem fortes e o time inteiro ganhar o jogo. Mas nessa série, eles estudaram bastante bem a Miners. Então, é, eu acho que a inexperiência do Gato, somada com essa, esse mapeamento que a Steph da Kabum fez do jogo da Miners. E. A versatilidade, a experiência do Weasel, eu acho que tudo isso acabou fortalecendo muito mais a Kabum, sabe? E desfavoreceu muito a Miners.
1: Por, sim, por várias partidas, via, dava pra ver o, o gato tendo assim, a Django invadida, e ele ia pro outro canto, aí tinha outro lá tomando, roubando alguma coisa dele. Era simples, assim, uma, partida, uma partida bem... Aí na outra partida tomava um espanco na A partida bem na outra partida ia apertado pra caramba. Tava bem inconstante.
0: Foi. Isso foi tão legal, essa série pra Kabum foi tão legal. Porque a gente conseguiu ver o Dudão sendo referência no jogo. O i sendo referência no jogo. E o Parang e o House, eles conseguiram não carregar esse peso de ter que ser MVP. De ter que ser grandes coisas na partida, continuaram jogando bem, claro, mas não foi aquela coisa de ficar tão evidente que tipo, o time rodou porque, o House, porque o House fez jogadas incríveis, ou porque o Parang fez jogadas incríveis, foi as lanes que não estavam tendo destaque se destacaram, então se a Kabum continuar com a evolução dessa, assim todas as lanes possam ser referência, eles podem, de repente, desbancar aí mais alguém que talvez era um favorito aí pra, pra chegar na final ou na semifinal. Então, é um time pra se ficar de olho. Não acho que é um time assustador, mas é um time que precisa a galera ficar de olho pra ver que, assim, a coaching staff tá trabalhando ali, ó, trabalha em silêncio e vamos nessa. Enquanto o do Dudão late...
1: Ah, e o time da cor vermelha lá fica esperto.
0: É, bom ficar de olho mesmo. Fica
1: esperto que acabou tá evoluindo. Tava lá meio de tabela, quietinha lá, fazendo os pontinhos, perdia dois, ganhava uma. Mas aí, pô, tá, mantendo, tá evoluindo muito bem. Tá, tá bem mais constante do que a gente imaginava talvez que ela fosse. Né?
0: É, exato. Exatamente. No sabadão, teve o jogo que era o mais esperado do final de semana. E eu digo isso porque... Fúria estava em primeiro lugar lá na, na, na fase pontos, né? Passou para os playoffs em primeiro lugar... cheio de ponto muitas vitórias e pá... A PEN chegou bem, mas chegou capengando no final da fase pontos. Parecia que não ia dar certo, mas já estava com muito ponto garantido, então passou lá de boas. A FURIA escolheu jogar contra a PEN. Vale lembrar, entre jogar contra a Laude e contra a PEN, a fúria escolheu jogar contra a PEN. E eu imaginava que fosse ser uma série de cinco jogos, porque são times que tem um estilo de, de jogo bem parecido. Apesar da Fúria ter um early game mais explosivo do que o da PEN, e a PEN estar com dificuldades em fazer um bom early game a FURIA tem uma tendência a querer fazer vários objetivos, jogar pelo safe, segurar o jogo até late game para ter aquela luta definitiva e vencer muito, muito, muito parecido com o estilo da PEN. Então eu imaginava que fosse ser uma série de 5 jogos, mas não foi. Foi uma série de 4 jogos e uma série surpreendente, porque eu achei que a Fúria fosse jogar a para a Lower Bracket nesse sábado, mas não foi o que aconteceu. A Fúria ganhou o primeiro jogo e ganhou assim muito bem, obrigada. Foi um jogo difícil para a A Fúria executou muito, muito, muito melhor. Desde o começo do jogo estava pressionando bastante o Bot, o Envy e o Redbert estavam rotacionando muito, e a Pen parecia que estava atrasada em todos os objetivos, sempre. Desde o comecinho, assim, eles nunca... A, a fúria já estava no, no drag quando a Pen estava começando a chegar para limpar a visão. A fúria já estava no ar alto quando a Pen estava chegando para limpar a visão no rio. Então, o que aconteceu foi um prejuízo bem absurdo para a Pen em vários sentidos. Primeiro na bot lane que o Netuno pegou o First Blood com um, um gankzinho aí do Guti muito, muito cedo e aí depois disso foi drag pra fúria, Arauto pra fúria drag pra fúria, Arauto pra fúria e a Pain nunca tava lá nunca tava lá, pra mim o primeiro erro foi ter deixado passar o Viego pro Guti, pra mim foi o primeiro erro.
1: Ah, deixar passar um campeão pra alguém que tem um domínio completo dele aí o Netuno nessa partida credo nele, não eu já imaginava que ele estava vindo tava bem, tava, depois que ele subiu para o.. pra, pra sair da Academy no, e tava desempenhando bem, isso aqui é interessante jogador, mas aí chega na partida dessa, o cara termina 14-0, <risos> terminando com force Blood, Quadra Kill, Triple Kill, tempo todo, lead, é, o que mais, deu mais dano, o que pegou mais gol, gold, farmou mais. Nossa, não aí ele fez miséria.
0: Foi esse Draven dele aí. Ficou do tamanho do mapa inteiro. Ele dava uma machadada lá. Era metade da vida. O damage tava de Brown e não tava aguentando ficar frente a frente com o Draven do Netuno. Então... Foram muitos erros, assim. É. Deixar passar a para pra FNB, que ele gosta de splitar com, com essa boneca. Ele gosta de jogar com ela. Mas o, o, o FNB nem, nem foi grande problema, não. para mim, o problema foi esse viego do Guts E... A área do Envy com o Draven, porque como o Azir, o Dinkedo tava de Azir, o Azir demora mais a escalar, a área ela tem mais liberdade, tem mais mobilidade que o Azir pra ficar rotacionando pelo mapa pra dar vantagem a outras lanes, né? ela puxava, empurrava tudo e aí saía, ia gankar o top, ia descer, gancava o bot junto com, com o Guti. Então essa agilidade da Fúria no macro prejudicou muito a Pen. O Aiser também. Tava em nárnia com esse Jax. Em nárnia. Morreu sozinho. Depois ficou tentando forçar play o tempo todo. Sabe? Assim, desnecessário. Não sei o que deu na cabeça dele. Acho que tilt total. Mas foi péssimo. O jogo, a, o jogo da PEN, esse primeiro jogo foi péssimo.
1: E direto no top, o Got. chegando lá para Ah, o Com carioca, no moitinho escondido. para gankar, beleza. Chega o Got completo. Pega. Reseta e pega a alma de um, depois eu já, já tava pegando a, a alma do Weiser também, já pulava No próximo que tivesse pegando o kill também Não dava ser pra ninguém O Weiser tava perdido hein? Tava, um... tava, tava, tava muito é, Focou foi fazer é, foi Fazer MR ou o que desse pra aguentar Mais não?
0: E a PIN, ela eu acho que ela se deu mal Porque como a maioria das kills é, Se concentraram na mão do Netuno a Penha precisava de uma luta mais prolongada, porque entrava o Azir, entrava o Kong, entrava o Brown, entrava o Jax, o Afélios de longe, e aí essas, essa, essas etapas sucessivas da Penha eram totalmente frustradas, porque de frente tinha um Netuno que quem viesse para cima, ele dava duas machadadas e matava. Não tinha como se defender, então luta prolongada para a Pen já era uma opção a menos, e luta explosiva eles não tinham, porque eles não tinham como, a diferença de nível já estava muito grande. A Leona conseguia dar pio para o Draven, a Ari também, a Gwen também, então tinham muitas opções para defender o Netuno de uma tentativa de engage explosivo da Pen. Então, as duas opções que a Pen poderia ter de, de gameplay aí já estavam totalmente frustradas. Mesmo o Carioca roubando o Barão aos 32 minutos, herói, o que ele conseguiu fazer foi segurar mais uns minutinhos aí, porque a Fúria já estava, antes, né? praticamente batendo na base da, da Pen, já tinha empurrado tudo, podia empurrar, e o que a Pen conseguiu fazer foi retardar em, sei lá, uns 2 ou 3 minutos a, a, o GG da Fúria, mas já estava praticamente impossível.
1: Nossa, achei até esquisito a partida de ter demorado tanto, pelo jeito que a Fúria estava levando, até assim, uns 20 minutos, foi já assim, ah, tá ganho pra Fúria. O espanco tava forte, mas conseguiram a Pen ainda conseguiu segurar muito bem. Assim.
0: E foi ótimo você ter levantado esse ponto, porque é exatamente isso. E isso é um resumo dessa série da, da, de Fúria e Pen, porque. A, a Fúria demorou muito para fechar um jogo que estava ganho há muito tempo, porque com 29 minutos eles já tinham é, 9k de diferença de gold e 15 abates a 5 em cima da PEN. Essa dificuldade da Fúria em fechar partida foi o que causou a derrota deles. Porque em todas as partidas. As quatro partidas. A Fúria jogou muito melhor que a PEN. Mas muito melhor. O tempo inteiro. A PEN ganhou é, esses três jogos. Na sequência. Por deslize em teamfight. No late, late, late game. Então a PEN. Ia administrando a pressão no mapa. Como dava. E aí chegava uma hora que a Fúria Tomava a decisão de vamos lutar aqui. E eles acabavam vacilando, a Pen conseguia lutar melhor e virar e ganhar o jogo dessa forma. Porque faltava tanto tempo para eles voltarem para renascer e tudo, que a Pen conseguia levar tudo e dar GG. Então a Fúria, ela mostrou essa fragilidade de uma forma muito evidente nessa série contra a Pen. Pegou um time que tem o mesmo estilo de jogo, que leva para o late game, eles tinham... Um, um early game, um mid game muito superior ao da PEN que, assim, todos os partidos se eu olhava e dizia como é que a FURIA perdeu isso eu assistindo o VOD eu dizia como é que a FURIA perdeu isso e era exatamente da mesma maneira numa luta, numa disputa de objetivo, que às vezes nem era tão necessário assim eles tentaram disputar um barão que não era necessário, uma alma de drag que não era necessário porque já estavam com tanta vantagem, que era pressionar três rotas em frente e GG, cara. Vida que segue. Mas eles estavam sempre em busca desses objetivos, meio que querendo zerar o mapa, e isso foi o motivo da derrota deles.
1: Aí, para ver aqui, tirando o segundo jogo, todo, as, todas as quatro partidas demoraram pelo menos 35 minutos. Isso aí é pegar uma partida G. De profissional, uma, sei lá, terminando, uma demorando 42 minutos, a outra quase 40, é muita coisa, geralmente você espera aí perto dos 28, 30 do máximo, que é mais ou menos o tempo já, já dá cada 6, cada 6 minutos o dragão, 24, já, aí já pega a alma, ou espero por mais uns dois minutinhos, pega o barão e termina o partida, aí não, e foi, e foi enrolando. Aí, aí a vantagem que você. que a, que a Furetinha, a Pen tá lá fazendo item, tá farmando aos pouquinhos e fazendo item. Aí não tem como.
0: Pois é. Na segunda partida, aí a pen deu uma situada aí, já deu uma acordada. A Pen não baniu o, <risos> o Viego do Gucci, mas é, eles resolveram não pegar. É, mantiveram a Gwen pro FNB, ficaram Lee Sin pro Gutiari pro Envy, Twitch e Alistar pro Netuno e Redbert. Já a Pen respondeu com Jax pro Weiser de novo. Essa insistência nesse Jax, cara. O Kong pro Kaká, Soen pro se Sevir pro Trigo e Rakan pro Temed. Quando eu vi essa composição da Pen, eu não gostei muito porque faltava uma frontline mais robusta, coisa que a, a Fúria tinha tinha um Alistar, tinha a Gwen que fica... É invulnerável e tem o Lee Sin que faz bastante HP e consegue fazer umas plays aí, chutar alguém e sair de boas, dar uns danos achei que a Pen contar só com a resistência do Soen, a sobrevida do Sonho era muito pouco, apesar de ter um engage muito forte junto com o Hakan e o Kong, mas era, era um, uma comp que era muito frágil se o Twitch crescesse ia ser pior do que foi Lidar com o Draven. Mas a... A Pain conseguiu dar uma... Um chega pra lá na fúria, assim... Porque eles conseguiram chegar mais cedo nos objetivos. Aquelas falhas que eles tiveram na primeira partida... Com relação a macro... Eles deram uma aprumada, assim... Não deixaram os objetivos tão para a fúria como foi na primeira partida.
1: É, e a, e a Pen nessa partida... Assim, com um esquema bem mais interessante que a primeira... Ah, apostando... Tem o um, um engage do um Swain causando muito dano para poder combar com algum tipo do Rakan. Isso não pegar tão bem assim, tem um Kang para ultar e travar todo mundo. O Ice para pular, pular no pescoço de quem estivesse fugindo da estrutura e manter mais perto. É aquela aposta que, hum, sei lá, se, se, tivesse, se a Ford tivesse anulado lá, o Swain logo, se conhecendo a teamfight. Talvez ele tivesse desandado igual a no primeiro partido, mas funcionou muito bem nessa.
0: Pois é. E foi engraçado, assim, do mesmo jeito que a Fúria tem esse... teve, né, essa insistência em carregar o jogo até o late game pra tentar definir, enfim, numa luta de objetivo, a Pen teve essa insistência em trazer Jax pro Weiser e vir pro Trigo, né? Foi um negócio meio que uma religião, assim, o John Ray não queria abrir mão dessa Civir e desse Jax de jeito nenhum. E no final das contas, nessa partida especificamente, essa insistência acabou se pagando, né? Deu certo, porque é, apesar da Pain ter cometido vários erros em algumas lutas, e isso permitiu que a Fúria se mantivesse na partida, porque a Pain estava super bem e poderia ter sufocado melhor a Fúria, mas eles vacilaram em, em algumas lutas, tomaram os pick-offs, enfim. Aí a Fúria conseguiu se manter no jogo, mas... É, na disputa pela alma da, da, do drag da Pen, a Fúria resolveu ir contestar, não quis deixar a alma para Pen e aí eles foram engajados fora do pit do, do drag e o Trigo pegou nada mais, nada menos que um pentakill <risos> com essa civizinha aí que tava meio apagada a partida inteira, mas depois desse pentakill foi GG, literalmente
1: Assim, apagada na partida as outras partidas partidos e não, não se belou inteiro. Eu acho que foi a primeira partida que viu um, que teve uma CV assim, é, impactando tanto quanto o, o trigo fez. Aconteceu.
0: E ela nem ele nem tava tão forte assim quando rolou essa luta. Acho que ele tava com duas ou três kills. Aí depois que pegou as cinco, né?
1: <risos> na, 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 hora que, na hora que começou a team Fight, ele tava com zero
0: tava com zero? não tinha matado ninguém.
1: Ele terminou 5
0: 5/1/1. É, então foi pior do que eu imaginava. Eu pensei que ele tinha conseguido pegar umas duas kills antes, mas enfim. Foi a hora que ele brilhou, mas assim, brilhou também e a Pen já tava numa, numa situação muito favorável, porque o mapa todo estava muito empurrado. Eles terminaram, a, deram ace na, na Fúria e foram reto mid e garantiram o GG, então. Essa partida foi bem mais favorável para Pen. Mas também mostrou que, assim, não é um time que tá com aquela estabilidade que deveria pra tentar chegar numa final, já que eles vêm falando tanto dessa final, que querem tanto chegar na final né desse segundo split aí.
1: Ah, com certeza. E a Penha, assim, quando começou, se belou a fúria, todo mundo, ah, vai jogar bem, é um time bom. A Penha que é time que se esperava demais depois, que, sei lá, com ah, o BRTT falando bem, etc. Aquela coisa toda, aquela promoção... E o um lance de imagens... Assim, dando aquela massageada, massageada boa... Na imagem a equipe da Penha. Só que Aí a Pen começou a ficar pegando... Ficar pegando ali, com uns pontinhos, partir partida meio esquisita... Né? E aí tá, tá, tá indo bem melhor do que a gente esperava que fosse...
0: É... Eu só não gosto muito quando a Pen é, Quando a Pen faz o caminho contrário, assim... Porque geralmente ela vai mal na fase de pontos... E aí vai melhorando, 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 e aí chega nos playoffs naquele hype porque o time conseguiu entrar nos eixos. Já esse split foi o contrário, eles começaram super bem a fazer pontos, e aí no final foi caindo, caindo, e tá meio capengando aí nos playoffs. Foi bem contra a Fúria, mas tem vários pontos aí críticos para serem resolvidos para a próxima, próxima semana, né? Que a disputa vai ser aí contra um time pauleira.
1: É que eu acho que quando chegou naquele ponto, assim, que eles já não estavam classificados para os playoffs, mas já sabia que estavam tr muito tranquilo começa a ficar meio desleixado na partida, sabe? Não tem aquela, aquele foco igual se tivesse uh, quem estava lá tentando o sexto, o sexto ou quinto lugar.
0: E, e acaba,
1: acaba deixando de lado um pouquinho a concentração.
0: Sim, mas o que conta é, são os pontos, né? E na terceira partida eu estava é, imaginando que fosse ser uma partida muito mais rápida da FURIA achei que eles iam tentar trazer a proposta do, do primeiro jogo para essa partida mas não foi o que aconteceu tanto um time quanto o outro fizeram um game bem mais lento todo mundo focado ali no seu farm sem procurar muita treta é, tanto que o primeiro drag veio antes da, do primeiro abate e só aos 7 minutos, assim, foi, foi um drag bem tardio, o Aralto também quase com 9 minutos, a primeira que saiu aos 10 minutos de partida, então os dois times estavam bem, cada um na sua, e vão, faz o teu que eu faço o meu.
1: É, que igual, a Fúria eles lá, jogou muito bem a primeira, aí a, a Pen tomou aquele, aquele susto, a, no segundo o jogo foi exatamente o inverso, aí no terceiro, ser fazer assim, opa. Vamos jogar, vamos jogar mais safe aqui, não vamos dar, fazer gank level 2, level 3, vamos, vamos fazer aqueles dives no comecinho para garantir um, um uso de arauto, vamos dar uma segurada, porque senão vai desandar.
0: Foi. E o que eu gostei de ver nesse comecinho de jogo foi que os primeiros abates saíram porque a, a PEN eles conseguiram mapear tão bem a movimentação que a, a Fúria faz, assim, principalmente Redvert e Envy, que eles gostam muito de rotacionar no começo do jogo, depois que o Netuno consegue empurrar o Wave e tal, o Envy também empurra bastante a Wave para ficar solto pelo mapa, e a Pen já estava preparada, porque eles sempre fazem essa rotação é, subindo do rio de baixo, ardando ali perto do Blue, e depois vão subindo para o rio até o Midi, e aí, o dinquedo desceu. E aí, quando o Redbert junto com o Netuno e o Envy foram subindo lá, e pra guardar o Blue tava todo mundo apanhando. Yeah! Surprise! <risos> e aí, o dinquedo pegou tipo double kill.
1: <risos> Nossa, é que, que ele fez que, que coisa assim. Hum, assim, ah, vamos ali, vamos dar, dar, dar uma rotacionada ali, vamos dar aquela. colocar a visão ali, tô de boa, ninguém. O problema é que eles, na hora... Até se for olhar o mapa... Eles não tinham visão de ninguém... De que tá. Eles estão ali... Pra, na, na, perto da lei dos botes... Perto das pedras ali... Não tinha, não tinha visão nenhuma do rio... Da, da moita mais perigosa que a... Ali do, 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 do bote ali... Do lado de baixo do dragão... Nada lá pra cima... Se tem, se tem alguém encostado na parede... Aí tá... Vão, vão andando... E a réu já tem aquela mobilidade gigantesca... né
0: mas é isso, é porque eles estão tão acostumados a guardar e nesse momento e nenhum time contestar que eles só foram tipo inabaláveis. Vamos lá, porque ninguém nunca faz nada por aqui, mas dessa vez alguém fez. <risos> Sempre tem a primeira vez, né?
1: A Pen aproveitou já sabendo que eles costumam que eles tinham, fizeram o counter costume ali.
0: Foi bem interessante essa movimentação, eu gostei bastante. E os objetivos eles foram bem disputados. É, a FURIA começou dominando os objetivos, depois a Pen pegou um dragzinho ali. Mas no geral, é, no começo do jogo, até 18, 20 minutos assim, a FURIA estava dominando bem os objetivos. O que era preocupante, porque a Pen, querendo ou não, estava meio que deixando acontecer um pouco do que aconteceu na primeira partida. Mas como a execução da Comp. Estava bem melhor, eles conseguiram essa vantagem de abate, estavam conseguindo pressionar as rotas, então isso acabou não pesando muito. Mas no mid-game, assim, a, a Fúria estava botando a PEN no bolso com as rotações, eles conseguiram pressionar bastante a PEN, conseguindo usar os arautos que eles pegaram bem, abrindo espaço no mid. Foi um jogo com poucos abates, então na verdade a maior parte do tempo. Foi a Fúria é, dando um show de, de macro em cima da PEN e pegando um pick-offzinho aqui ou ali, mas pouca coisa. Teve até um momento assim, bem drástico, que já estava com 29 minutos. A Fúria estava fazendo o terceiro drag, quer dizer, entrou em ponto de alma. E a luta que a PEN comprou depois era tipo só ter saído. Fez o pão de alma, deixa os caras saírem, os caras estão com vantagem, mas não, eles compraram a luta e essa luta favoreceu demais a fúria. Tanto que abriu espaço para eles fazerem barão assim, com o pé nas costas.
1: E o é um negócio que às vezes é, assim, é, os dois pensam mais ou menos no mesmo jeito. Assim, já estamos aqui ó, ganhando uma garantindo esse objetivo aqui, ó, rolou um teamfight no mid. Pegamos duas kills, ficaram um pro outro lado, falei, ah, vamos, vamos ficar mais um pouquinho, garantir, tentar pegar mais alguma coisa, Não, ao invés de voltar com o mesmo cuidado que eles tiveram no começo da partida, de jogar mais safe, vamos se pegar o que dá pegar agora rápido, recua e, ma e mantém essa vantagem aos poucos aqui, e vão le levar de boa, do que avançar e tentar pegar mais ainda do que já conseguiu.
0: Hein? É, e o que, o que eu achei muito estranho assim. A Fúria estava tão bem, tão bem de, de rotação e de macro. Eles pegaram o Barão, sei lá, 30 minutos, com 30 minutos de jogo. E, cara, não fizeram nada substancial. Porque 5 minutos depois, a Pen conseguiu fazer o terceiro dragão, entrou em ponto de alma. E aí, conseguiu fazer o Barão. E, no final das contas, a, a Fúria resolveu, de novo, né, tomar aquela péssima decisão de lutar para impedir que a Pen fizesse a alma da montanha. E foi nessa luta que foi o desastre, aconteceu o desastre, porque o Netuno estava um pouco afastado, acho que ele estava farmando o midi na hora dessa, dessa disputa pela alma e não se juntou a tempo da, da luta e, cara, a Pen só destruiu, só destruiu a, a fúria nessa luta e na disputa pela alma.
1: É que geralmente tá aí na alma nos, perto dos 30 minutos, mais ou menos, ali entre os 20 e 25, mais ou menos, é o ponto que, assim, se rolar teamfight, e eles pegaram um isso, ou no mínimo, quatro abates, é, é praticamente entregar o GG no colo da tua equipe.
0: Foi. E essa, essa luta, ela foi muito boa pra bem mas, assim, ela... Foi boa pra pen mas a pen passou fedendo, porque só sobrou o Weiser e o Trigo <risos> no final das contas. Morreu cinco de um lado e três do outro, mas aí os dois carregadores ficaram vivos, né? Você ter um Jax e um Aphelios free, com todo mundo, sei lá, 40 segundos pra voltar, os caras é só vamos embora, vamos pra base dos caras e vamos dar o GG, tá ligado então, mais uma vez o mesmo erro cometido pela fúria da partida 2, foi praticamente o mesmo erro da partida 3 então, é o que a gente falou e que eles têm que abrir o olho, porque se isso continuar acontecendo eles não vão muito longe nos playoffs não
1: não não. Vou mesmo, não vou deixar o, o Jax que, que tava de, de, de quebrar casco Sozinho, assim, isolado, não sei como começa a bater demais. Né? Se tiver, uh, uh, nessa hora, não, não lembro exatamente se estava com a. Aproveitou muito, se assim, tanto assim, da wave que estava acumulando lá, depois uh, com a antifária, pancadaria rolando lá com o dragão, mas aí, eu acho que de qualquer jeito, tentando aqui pensar que é a alternativa de falar do Jackson, mas final de jogo, ele, ele sobrando. Nossa, já, já pode sentar e esperar Para a próxima partida Ele leva
0: rápido demais Muito rápido E não se fez de rogado e levou rápido mesmo Pegou o trigo, botou Vamos de mão dada filho, vamos lá Vamos levar isso aqui tudo Para não dar tempo dos caras voltar E na quarta partida O draft foi um pouco mais ousado Porque a gente teve Ione para FNB Viego para o Guti <risos> para variar. Vex pro Envy, Civir pro Netuno e Leono pro Redvert. O Netuno resolveu picar a Civir do trigo. Já pra Pen a gente teve Gwen pro Azir, Xin pro Kaká, Suen pro Dinkedo e Tweet Lulu. Eu botei fé nessa bot lane, porque Tweet Lulu é muito roubado. Porém, eu imaginava que o Trigo Damage eles fossem conseguir botar mais pressão no começo do jogo em cima do Netuno do Redbert, não foi o que aconteceu. Isso me deixou um pouco decepcionada. O early game da da Fúria foi muito mais mais consistente, como a gente já vem falando e tipo, eles conseguiram emplacar um bom early game em cima da Pen. Eles pegaram as pressões simultâneas de rota, né, pra conseguir invadir e jogar e tirar toda a jungle do Carioca. E algumas vezes até batendo de frente com ele, assim, deixando ele com pouco HP, forçando ele ir pra base ou recuar pra ir fazer outro campo. Então isso foi uma estratégia muito boa da Fúria. Eles conseguiram colocar pressão em todas as lanes e com isso eles não, eles tinham espaço pra andar e a Pen não tinha como colocar visão. Carioca se deu muito mal nesse começo de jogo. É, graças a essa estratégia que a Fúria adotou aí. Tanto que o Fushy Blood saiu muito cedo pro Envy, o Guti gancou com três minutinhos ali e pegou a Batman do Dinkedo, mas dessa vez os objetivos ficaram um pouco mais disputados no comecinho, porque teve drag para Fúria, mas a Pen respondeu fazendo o Arauto. Aí depois a Pen fez o drag e a Fúria fez o Arauto. E aí eles ficaram, tipo, disputando o objetivo assim. Até certo ponto. Porque lá pro Midi game assim, no comecinho do Midi game na transição, a FURA conseguiu fazer o terceiro drag. Assim, muito cedo. Eles entraram em ponto de alma muito cedo na partida. E eu, sinceramente, assistindo a partida, eu olhei e falei: cara, a PEN não tem como ganhar isso. Eu não via uma janela onde a PEN conseguisse ganhar da Fúria do jeito que a partida tava, até assim, uns 19, 20 minutos.
1: Assim, se pegar e recortar esse comentário, só eu colocar na primeira partida, é a mesma coisa. <risos> Sim. Exatamente, a Fúria começa mais, mais forte uh, na, na, na partida, na, na segunda. a Fúria começando na segunda, né? Mais, mais forte, que o negócio todo, pressão e dominando todo o objetivo lá, né? no, no seguro, no late game.
0: É, o, a, o macro da Fúria tava tão bem executado que, com 25 minutos, a Fúria já tinha levado quatro torres e a Pen só tinha levado uma. Quer dizer, já tinham derrubado. É, aberto, tanto espaço de mapa e eu falei, cara, então em ponto de alma, quatro torres é, não tem condição de um negócio desse e aí o jogo foi se prolongando, prolongando, prolongando e aí a Fúria fez a alma, já tava com quase 29 minutos de partida e aí eles saíram reto, foram pro Baron assim, teve uma luta antes disso que a Pen tomou um parreco para resumir e aí abriu esse espação para a Fúria conseguir fazer barão e alma. Aí eu falei, agora acabou, né? Agora a Fúria vai conseguir vencer a partida e a gente vai para o quinto jogo. Mas não. Não, não foi isso que aconteceu.
1: De repente apareceu um rato bombado ali, lotado e metralhando todo mundo com o tititi dele. Nossa senhora, Eu
0: estava isso... escondido.
1: Nossa, é a raiva que dá esse. Essa dublagem do Twitch, né? É boa demais, mas.
0: Sim. Teve uma luta no MIDI que foi a fúria que startou. E a PEN conseguiu virar a luta muito bem. Daí eles conseguiram respirar um pouquinho. E foi nesse respiro que eles se garantiram, assim, entre aspas, achando que iam como eles tinham espaço, eles iam chegar no Baron primeiro, mas pré-Baron, o Carioca foi abatido. E aí foi quando a Fúria conseguiu fazer a alma e fazer o Baron também. E aí, tipo, 33 minutos, a Fúria tinha 7k de gold à frente, e aí eu falei, não tem mais condição, né? Aqui, aqui, na minha TV, esse jogo acabou. Mas não tinha acabado. A Fúria segurou, e aí nasceu o Dragon Sião, a Pain fez esse Dragon ancião. Mesmo com, com a Fúria muito mais à frente... Eles conseguiram fazer o dragão ancião... Porque rolou uma luta no rio... E o Trigo ficou suave atrás... Só batendo ultado, ti, 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 ti. o Tado... E o Kaká jogou super bem também de x Conseguiu tirar a galera dentro do Pit... O Isa foi pra cima... O Dinquedo também o Damage, o Toad que ele, que ele soa gigantesco lá com o escudo, ah, lutando todo mundo foi mó legal, e aí a pen fez esse drag e cara só conseguiu espaço pra dar o GG e mais uma vez vacilo da fúria
1: aí o, o pessoal tem tempo no numa no, 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 no jungle de assim continua sendo de engage forte o Lesin e o, o Kong, mas apostando ou no, ou no Java e né? agora no x tá começando a voltar também, que é aquele que dá um engage, mas trava todo mundo, não é só aquele é, CC de ou estudar alguém, dar umas três levantadas nele, mas é aquela de isolar geral mesmo, enquanto tá lá o ADC no, no fundo lá, rebentando quem ficou, quem ficou isolado.
0: Sim, eu queria que tivesse sido diferente, mas assim... Eu acho que se fosse colocar um título para essa série da Pen, a gente podia chamar de a Espera de um Milagre, porque todas as partidas que a Pen ganhou foi na esperança da Fúria não lutar bem e eles na base do Milagre conseguirem vencer. Porque no geral, eu queria muito poder dizer assim, não, a Fúria não venceu porque o Gut que é novato é, acabou pesando tá no stage, tá num playoff e tal, mas cara, não foi não foi, foi, foi problema de equipe como um todo assim, as decisões de querer esticar tanto o jogo a ponto de abrir essa possibilidade da PEN fazer uma luta e virar a partida e não só virar a partida, como ganhar a série, como foi o que aconteceu
1: Bem, assim, esse, esse formato Sei lá, pra, talvez pelo sistema de franquia, eu tenho um limite de quantidade de equipe, mas é, est é estranho, assim. Uh, só a Fúria não vai ter uma segunda chance. É. é, é não, a gente até tá entende, aceita e tal, assim, a obrigação de quem ficou no, no topo lá e terminou tão forte, mas é, é esquisito ainda. Mas o formato de, de APR e de Law geralmente todo mundo tem uma segunda chance.
0: É, porque nesse formato que a Riot escolheu não dava espaço para essa repescagem do, de quem cai da ápera, assim, os primeiros colocados, né? Mas falando aí em primeiros colocados, em quem sobe e quem desce, surpresas para esse final de semana... O Domingão teve Red loud, ou seja, muito barulho, muita gritaria, inclusive com um croquinho que não gritava nada, gritando pra cima da rede Foi incrível o na escuta desse Domingão.
1: Nossa, tá... eu que... acho que o Titã escutou tudo que ele, que ele gritou no Civelón inteiro, viu? Teve que escutar Foi. até.
0: Inclusive, eu vou até comentar no segundo jogo um negócio do Titã, é, falando em ouvir o coisa, mas vamos falar primeiro do primeiro jogo. Todo mundo viu né, como a Laude teve um crescimento bem consistente nessa reta final aí de, da fase de pontos e como conseguiu grandes vitórias em cima de times que já estavam bem estabelecidos lá em cima e conseguiram aí passar no quarto lugar. Para os playoffs, de uma maneira surpreendente. Porque do jeito que o, o, o time estava em crise no começo do split, eu achei que não iam desenvolver muito bem, não. E a Red, que todo mundo fala, ah, que cresce muito no playoff, blá 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 e blá blá blá. Tava bem abatida nesse jogo de domingo contra a Loud. Primeiro que eu achei que esse primeiro jogo que eles jogaram, eles estavam muito numa zona de conforto, porque.. Picaram um Orne para o Trigo, Trundle para o Aegis, Vex pro o Civir Sivir para o Titã e Yumi pro o Jojo. Então Yumi para o já é já praticamente sinônimo, né? E a Laude trouxe Renekton para o robô que joga muito bem com esse boneco. Pop pro o Ari para o é, Serafine para o e Senna para o Céus. O Céus, assim, eu nunca vi ele jogando muito bem de Cena não. Achei que deveriam ter picado o contrário. Acho que seria mais fácil da Laud ter conseguido performar melhor. Mas, de qualquer forma, deixaram muita zona de conforto para Red. E, assim, a Red soube executar bem a, essa composição e realmente mostrou que eles estavam. Não dava para a Laud deixar passar tantos piques de conforto assim para um segundo jogo.
1: E, e nessa, assim, apesar da. <risos> Na Serafina do Prince porém ter sido top damage É, teria funcionado Muito melhor num, Como suporte mesmo, ficar lá pokeando O tempo todo, fechado em andre errado para ficar dando aquela pokeada e, ou, ou fazendo talvez um esquema Parecido, que geralmente a cena faz com TK Talvez tivesse funcionado Ué, Talvez Jesus, não, não, Talvez esse aí tivesse apostado Postado em alguma coisa parecida para isso, mas Deu, deu muito certo não.
0: Não, eles tinham até bastante frontline para essa cena e Serafine jogar, mas acabou que a Red acabou, é, performou muito melhor, né? O, o, o jogo, ele rodou o early game inteiro no top, o Aegis focou muito em fortalecer o Gigo e tentar deixar o robô em desvantagem, mas na verdade o que rolou foi muita troca de abate, né? O First Blood ficou pro robô e ele tava 1v2 um lá no top, Aí ele conseguiu abater o Gigo primeiro, e aí depois ele morreu. E aí pouco tempo depois o Aegis foi de novo lá no top, e aconteceu a mesma coisa. Ah, só que dessa vez o robô abateu o Aegis, e logo depois morreu. Para o Gigo para Aegis, não sei. Mas enfim, ele estava sempre trocando o abate. Para o Renekton isso é muito bom, pior é quando ele fica atrás. Trocando kill por kill para ele está ótimo.
1: Nossa, o robô tava fazendo um enxergo na vida do Gui, coitado Tá <risos> de robô sendo robô, né, fazendo aquelas plays assim, milagrosas Que do nada ele dá aquele olé, flecha, pra, atravessa a paredinha ali atrás E flecha pra moita e volta pra moita do outro lado E morre, vai morrer, morre, mas eu te levo junto, maldito te levo você <risos> comigo
0: Sim, eu sou coisa ruim é, o jogo ficou bem parelho para os dois lados, é, e eu fiquei até surpresa, porque a Laude conseguiu ir escalando o Gold aos pouquinhos. Tanto que no mid-game eles já estavam com força suficiente para conseguir explitar duas rotas simultaneamente e ficar pressionando a Red, porque a Red fez o primeiro drag, mas aí todos os objetivos nesse miolinho entre 10 e 20 minutos ficaram para a Loud. Foi o primeiro Arauto, foi drag, segundo Arauto, segundo drag. Então isso acabou escalando um pouquinho o gold da Loud mais que o da Red, mas os espaços de luta que a Red tava construindo e executando Estavam bem melhores do que o da Loud. Eu acho que eles meio que estavam aquecendo os tamborins. Assim. Eu senti que o Croc estava meio nervoso nessa primeira partida.
1: Estava atacar pop já, pô, lá fora. Nas outras ligas, ele tem, tem usado bastante pop na Jungleman. Né? E o Croc estava naquela coisa assim. Ah, começou, começou no CBL1 né? a ah, empolgar. Estava agressivo pra caramba. Tentando dive toda hora, né? mas aí, a pop é, é bom é muito muito bom mas o trando funcionou muito melhor que ela viu?
0: é eu, eu acho assim eu senti que o croc ele tava meio afobado ele tava indo para frente noas horas assim que o time não tinha muito follow up eu acho que ele, ele o croc sempre tem esse choquezinho assim de, de se sentir pressionado na primeira partida ou porque tá no stage com o público é, ele sempre tem esse momentozinho assim meio desesperado é, e a Red. Ela conseguiu, o Aegis estava né, fazendo uma, uma boa junção, assim, uma boa dupla junto com o Jojo, que estava de Yumi. Então, entrando um com a Yumi em cima, ele dá muito dano, ele consegue tancar porque ela está curando, então ele tira a resistência do time inimigo. Ele foi uma chave aí, uma peça fundamental. E o Jojo também, porque o Jojo jogou horrores com a ciúme. Ele tava andando junto com a Aegis e junto com o Gigo, então nem o Orne nem o Trandon morriam.
1: É, no, e ele, das na, 26 que o Jojo participou de 20, né? o tempo todo tá a gato pulando todo mundo, e vai pulando, vai pulando do meio, na frente, na frente, vai voltando, dando escudinho, curando pra dar mais uma vez para pra, pra Macevia que tá lutando. Dá aquela curada, dá mais move speed ainda, é bom demais, né?
0: É, foi, foi bem legal de ver esse primeiro jogo da Red. Apesar deles terem sido pressionados no começo do jogo, mas foi legal ver como eles conseguiram contornar a situação e voltar pro game, né? E vencer a partida. Já a segunda partida não foi tão feliz assim pra Red, na verdade não foi nem um pouco feliz pra Red, foi um jogo muito rápido, foi uma partida bem clean por parte da, da Loud, e eu reforço o que eu disse lá no jogo da, da Miners e da Kabum. A Red trouxe Orne no top, mas trouxe Vai na Jungle. Cara, esse boneco não tá funcionando no competitivo, porque todo time sabe como responder na Jungle para não deixar a Vai crescer. E foi o que aconteceu na, nesse jogo. Assim, o, a a Laude, além de ter anulado a Vai do Aegis, ainda por cima fez uma coisa que eu achei inteligentíssima. Eles sabem que robô e Tino são praticamente bochecha e Claudinho. Então eles botaram uma composição onde o Tim conseguiria jogar muito com o robô. A Laud trouxe Camille para o robô, Pop pro Croque e Galho para o Tim. Brense estava de zero e Cells estava de Rakan. Então o Tim conseguiria engajar tanto com o Engage junto com o Engage dos céus ou com o Engage do Robô. Que era, foi o que ele fez. Prioritariamente e majoritariamente o jogo inteiro. E deu muito certo. O Tino jogou muito bem com esse galho. Lutou na hora certa. Deu taunt na hora certa. Quando recebeu gank. Enfim. Ele jogou muito. Jogou fino com esse galho.
1: É, não. Esse, esse cubo, cara. Vai a Camille. Pula no. Oh, se ela deixar pra pular no meio lá. já bota o cercadinho lá. Aí o robô Conta ali um, dois segundos. Já dá aquela lutada. Já, já explode, levanta todo mundo E dá o tempo assim, tranquilo dele Ativar o W e carregar Pra pegar em todo mundo de novo Aí vai mais CC, mais CC E, e tá, tá lá zero E o Rakan de longe batendo, batendo batendo Dá dano demais né? é, muito, é muito controle de grupo
0: Muito controle de grupo, muito E a Laude soube usar isso E também quando eles ficaram mais fortes, eles fizeram o que a fúria não fez contra a Pen. A Laude conseguiu essa vantagem e eles só andavam para cima da Red destruindo. Eles não davam tempo da Red reagir assim. Teve até uma luta no mid game assim que a Laude engajou a Red, quer dizer, procurou a, a Red para lutar. E foi na jungle, assim, atrás do drag, e essa luta rendeu um ace pra Laude. E aí esse ace deu todo o espaço do mundo pra Laude empurrar todas as rotas e encurralar a Red na base. E aí, o... depois do barão, que foi aos 22 minutos, assim, super, super cedo rolou o barão, a Laude conseguiu abrir 9k de gold e já tava com placar de abaixo de 15 a 4. Então, assim, não tinha mais como a Red voltar. E eu senti que essa derrota, como foi uma derrota muito rápida e muito controlada por parte da Loud, deu uma balada, assim, na Red bem grande.
1: Talvez a primeira, a primeira partida com a vitória da Red, talvez foi até mais surpreendente. Isso que a Red já, já vinha, nossa, já vinha bem mal das pernas, classificou, mas. Se classificou, classificou queimando a gordura inteira, quer dizer, acumularam no começo. Viu? Então já, já vinha meio capegando, até o Aedes, não sei se é, tinha aquele negócio do. falando que, que eles estavam, não sei é, eles estavam jogando mal pra caramba, alguma coisa do tipo. E aí não foi o foi um reflexo nas outras partidas, né? Não foi, não foi nenhuma surpresa a né, Red de ter desempenhado do, do jeito que desempenhou.
0: Inclusive, é, no começo da terceira partida, quando soltam o áudio da, dos jogadores, soltaram o áudio bem na hora que o Greve estava dando uma dura, uma dura no Titans. né? Você tem que acreditar, acredita, pô, a gente vai ganhar, vamos pra cima, não sei o que, a gente vai vencer, não tem que pensar em nada, tem que pensar que é como se tivesse 0x0, então assim, mostra que o cara que geralmente dá cal, que empurra, que chama o time para cima, que dá aquele gás, já estava desestimulado. Então, estava um a um e o cara já estava, tipo, na bad, por causa da derrota, do jeito que foi. Isso foi preocupante, porque a Red, ela precisa muito do Titan bem. Porque ele é um cara que cria muita play junto com a Aegis. É um cara que joga muito bem junto com o Grevitar. Então fez falta essa motivação dele. E eu acho que isso foi uma das causas. Lógico que não dá para dizer que foi a principal ou que foi só isso. Mas foi um, uma causa de peso para essa derrota da Red para Laude na série. Né? Para a Red ter perdido essa série para Laude.
1: Mas dá pra ver pela casa do titã que foi aquela esculachada que às vezes a mãe da gente dá na hora que a gente quebra alguma coisa, que tá Sim. Assim, tá <risos> Geralmente ele responde se assim brincando, zoando, ele tava travado olhando pra frente. Sim. Nossa, aquele. Foi. Senhora.
0: Bem amuadinho, assim, tipo, tá, mãe. <risos> Não,
1: dir diria assim. É, pelo menos eu, eu jogando, a gente, a gente joga na, na cala, joga só o time fechado ou só quatro pessoas sempre acontece tá? ah, dá, pra, dá uma partida pra gente perder ou, ou sei lá, começar a, ro, a rolar tudo, tudo errado, não combinar quando alguém tá assim, ah, manda FF ah, tá, ai, já perdemos essa partida ah, já não dá Sim. mais
0: você, ah, não quero mais jogar
1: é, nossa, isso aí é a pior coisa que você pode fazer nossa, isso aí já, já, já dá 50% pra vida. E vitória garantida pro outro.
0: É, com certeza. E essa terceira partida, depois do sermão que o greve deu no, no Titã, lá na hora que abriu a câmera, meio que deu uma funcionada no early game, porque a Red teve o early game dos sonhos. Ela abriu 3-0, com 5 minutinhos de jogo, e do, dos três abates, 2 estava na mão do Aegis. Eles estavam focando principalmente top e e o Greve estava conseguindo rotacionar bastante rápido junto com a Aegis, porque o Tino estava de Azir, né? E a mesma coisa que aconteceu no jogo lá da, da Kabum contra a o Azir demora mais tempo para puxar. Então dava espaço para o Silas puxar mais rápido e conseguir rotacionar. E apesar do Croc ter tentado responder essas rotações do Aegis, ainda assim... É, pra tentar ajudar o robô, no caso, né? Que tava de Sejuani no top. Ainda assim, as lutas estavam dando bem melhor pra Red. Então, foi o early game dos sonhos. O que a Red precisava de early game eles tiveram. Mas, depois, assim... Dos 16 minutos, foi quando a Red fez o drag... Acabou que deu uma, uma desandada, porque no mid game tiveram duas lutas boas, praticamente seguidas para Loud, e essas duas lutas botaram eles de volta no game.
1: Não, tem um negócio também que a, a Hash assim, tava no, é, é um pick tranquilo de eles, mas repetia o mesmo pick no bot, nas na, direto na primeira partida, se veio em um, segunda partida se viu em um, terceira partida se vê em um, de novo, aí já tá outra a outra equipe tá mais que treinando pra chegar contra isso.
0: É, e eu acho que apesar do Juju jogar muito bem me chega uma hora que precisa mudar, sabe?
1: Aí é quando a gente via no, no outro dia, aparecer um Kenny um top, podia aparecer alguma coisa diferente, um, um ADC, a Sei lá, imagina, Cocão. Até mesmo. Caliço, não que o Caliço foi banido, né? Sei lá, fazer alguma coisa improvisada, já que já, que era, já era o terceiro jogo, não tinha como. Não dava pra é, tava, perder muita coisa, né?
0: É, exatamente, tava empatado, porque tava um 1, era como se tivesse começado a série agora e fosse um MD-3, né?
1: É, dava pra apostar em, em uma coisa
0: diferente. É, a única coisa diferente que a Red apostou foi um Ione pro Gigo e o Aegis estava de Jarvan. O Yoni funcionou bem no começo do jogo, junto com o Jarvan, mas depois com a Sejuani, um Rakan, um Azir. Não dava muito para ter jogo, né? Engajava e morria, engajava e morria. Não tinha uma front line. A, a Red esqueceu de ter uma front line contra um, a equipe da, da Laude, até porque... Zeri e Rakan foi first e second pick da Loud. então assim, eles sabiam que uma hora ou outra, eles iam precisar de repente de um campeão mais tanque para conseguir absorver esse dano né, que ia chegar mas não quiseram isso e depois daquelas duas lutas lá no mid -ga game que a gente mencionou a Red não conseguiu mais se reerguer completamente, ela conseguiu alguns espaços e alguma vantagem mas nada significativo e a Loud acabou impondo o jogo, né? Porque o robô tava bem tanque com a Sejuani dele, e o Celso também tava jogando bem solto com o Rakan. Então, é, eles só começaram a crescer ainda mais pra cima da Red. E depois de impor o game, a Red teve que aceitar. E aí ficou acuada e não tinha mais o que fazer, não tinha mais como responder. E esse jogo, pra mim, o nome. Da, da partida, assim... Foi brense e Tino, os cara Os caras jogaram demais...
1: Brense mais uma vez, né?
0: Mais uma vez... A gente falando, falando... Todo final de semana falando do menino... E tá aí... Tancando... Na alta...
1: Olha se pegar aqui... Vamos olhar aqui... Eliminatórios... Tem a... Na próxima... Tem a... A Pen contra a Lodge... A Lodge tá... Já tem aqui umas... Sei lá... Umas seis sete partidas que ela tá vindo muito mas muito, muito bem mesmo o tempo tá, tá engatilhado pra caramba
0: tá, tá muito, e, e o time no geral ele tá jogando muito bem se você disser assim ah, porque o ponto fraco da Loud é o croc, não é mais o croc ah, o ponto fraco da Loud é a bot lane, não é a bot lane ah, o ponto da, fraco da Loud é o robô que às vezes trola não, não é mais o robô, então é aquele time que começa a preocupar, porque você não tem como mirar uma força deles para enfraquecer o time, porque na verdade eles não tem uma única força, então qualquer lane que vá mal, as outras lanes conseguem cobrir, porque todas as lanes estão jogando muito bem, e esse é o, o estilo, o tipo de time mais perigoso para chegar numa final de CBLOL, porque não tem estratégia 100% efetiva que você monte, que consegue desmantelar o jogo da, do time quando tá desse jeito, sabe? A sintonia do time quando tá desse jeito.
1: Aí, e é, a partida da, da PEN contra a Loud vai ser com a partida de, de dois: assim, ó, a PEN começando, começa a partida mais, mais ou menos capengando e a Loud já começa avançando, avançando pra caramba agressivo, Nossa, vai ser bom demais de vida.
0: E eu acho que, ao contrário da Fúria, como a Laude tem esse jogo mais rápido, esse jogo mais explosivo, é, não vai dar tempo da Pen se aí. segurar é, até o late game para tentar uma luta para virar a partida, sabe? Então, eu acho que vai ser o jogo mais sofrido aí para pra, pra Pain nessa nesses playoffs, com certeza. Já que a gente falou, né? Já deu spoiler que a Laude ganhou essa série. Essa quarta partida aí foi mais um caso de pássaro, porque só pra adiantar um pouquinho, pra dar noção pra galera o que é que rolou, a Laude fez a alma do Drag aos 21 minutos de partida.
1: Nossa, isso é rápido demais, né? É muita coisa,
0: e é muita coisa, você levando em consideração que tinha é um Azir de novo. A Laudita estava com Azir no mid de novo e a Félix, então não era para ter sido assim, sabe? Foi muito vacilo da Red, muito vacilo da Red para isso ter chegado nesse ponto. O Brince já começou é, pegando o Double Kill em cima de Titã e Jojo, porque eles estavam num 2v2 e deram um dive clean. Na torre, aos 4 minutos de partida, cara. Que execução maravilhosa desse dive, foi absurdo.
1: e uhum, nessa partida, o Tinoso não foi obrigado a fazer a coroa, a coroa da rainha lá para evitar a dano. Ele conseguiu fazer a aliança, que para o é bom demais, para pokear e.
0: Ainda um é, contra o Orne, né? Uhum,
1: é, os, os soldadinhos lá no fundo, lá, dando lançado todo mundo. Nossa, foi mas muito melhor para ele
0: e a, a Red tinha milhares de maneiras de engajar a, a, a Laude assim, e eu acho que umas fo formas muito mais eficientes de, de engage do que a Laude teria de resposta então a Red trouxe Orne pro Gigi, Gigo o Kong pro Aegis Silas pro Gravitar Jeans pro Titã e Rakan pro JoJo. Então, se o Greve roubasse uma ult assim, do Azir, ele conseguiria ensecar todo mundo. O Aegis entrava de O-Kong, o Gigo tava, chamava o bode, o Rakan tava. Então, assim, na teoria, o time da Red era muito mais versátil, muito mais completo do que o time da Loud, na minha opinião. Mas a execução da Loud tava tão afiada tão afiada que a Comp na, na teoria ficou realmente só na teoria.
1: <risos> Nossa, é igual, igual o, o Grefta com a, o, a opção de se, talvez se ele tivesse. Um, geralmente gosta mais de pegar o ult do, do Kong, mas. Ou do sei lá. Um mid aqui, ó, uma Lissandra, Mas ele coisa tinha. Era, é,
0: ele tinha boas ultes, assim, ele podia pegar o ult do robô que jogava e parava alguém. Podia pegar o ult do Tim e insecar um alguém. Ele muito rápido
1: com, a, com as Sim. correntes dele e, e fazer um inseque, mas...
0: Sim. Mas não, não executou. O jogo da Laude foi bem predominante. Bem predominante mesmo, porque eles conseguiram fazer... Drag, Arauto, só o primeiro Arauto que ficou pra Red, mas a luta que aconteceu logo depois desse Arauto foi muito ruim, foi bem melhor pra Loud do que pra Red, então com oito minutos a vantagem da Loud já tava começando a se desenvolver assim, pra, pra tentar sufocar né, a Red, tanto que aos 14 minutos teve uma boa luta para a Red, que eles deram aquela respirada, mas depois disso todas as lutas começaram a ficar muito mais pegadas e estavam tipo 50-50, porque os, os times estavam lutando bem, mas a comp que na teoria tinha menos vantagem que no caso era a da Loud, eles estavam conseguindo jogar melhor do que a Red, então isso acabou se sobressaindo.
1: Na folha alta, o gráfico de Gold, a hora nenhuma você não vê nenhum risquinho azul no gráfico de Gold. A, mesmo com esse arauto para a Red, nem assim eles conseguiram uma, uma vantagem de, de Gold.
0: Não, eu acho que esse Arauto, ele não chegou nem a bater na torre, se não me engano. Eu posso estar confundindo o jogo. Mas teve um arauto que não chegou a bater na, na torre, não. E no geral, a Loud estava Controlando muito bem a visão. Eles estavam conseguindo chegar primeiro nos objetivos, limpar a visão. Então tudo isso estava travando a entrada da rede. porque sem visão eles não conseguiam Deixa entrar.
1: Eu lembrei, que é porque. Eu acho que foi dessa que o Coelho apertou errar. ia apertar. Acho que apertar o negócio e usou o Arauto é, é, isso.
0: isso, foi isso mesmo. É, foi, por isso. foi isso mesmo. É. Eu lembrava que teve um arauto que não chegou a bater na torre. <risos> E, cara, no geral, os comentários se repetem. O Brens e os céus, eles jogaram muito nessa partida de Aphelios e Renata, cara.
1: Nossa, mas quem nunca errou, quem nunca assim errou os botões do teclado e, e deu uma skill para outro lado, criou, é. puxou a skill, <risos> clicou no mapa foi para essa base.
0: Ah, sempre. Quem nunca tentou matar a, a parede. <risos> Dá aquela cabeçada pra ficar com um carimbo, né? Uhum. Deixar a marca no Rift lá com a cabeça.
1: Acontece. Até, até até um faz essas coisas de vez em quando, porque a gente não
0: pode, né? É lógico. É lógico. E aí fica... O questionamento, né, será que essa Laude, tão, essa rede, desculpa, tão famosa por aparecer e ser protagonista nos playoffs vai chegar a aparecer agora que caiu pra Lauer ou não? Vai enfrentar a Kabum, né, agora? E vamos ver como é que eles vão trabalhar essa semana para levantar aí a moral do Titã, tentar organizar o time que parece que tá meio quebrado ou se quebrando.
1: É, acho que talvez o. Carrete sabe jogar, que negócio todo, mas acho que o ponto fraco, deu, talvez assim, o principal erro deles foi mais mentão mesmo. A cabeça né, tentava uma jogada, a outra não dava certo, forçava, tipo assim, Ih, já perdi, aquela né? coisa. O Titã é, tem que dar uma trabalhada boa, assim, dar, dar mais um. Também depois daquela esculachada que tomou lá, com, gravado, né?
0: <risos> Eu acho que eles estão. Num ritmo muito intenso, eles ganharam é, o segundo split né, de 2021, ganharam o primeiro split, ou foi 2020, 2021? Não foi isso mesmo, ganharam o segundo split de 2021, primeiro split de 2022 e aí eles estão nessa pegada de CBLOL. É, mundial, CBLOL, MSI e o mesmo time sem descanso, bootcamp, não sei o que. Então eu acho que tá tendo um desgaste por causa de tanto tempo junto, assim, tanto campeonato emendado um no outro. Eu acho que isso agora tá começando a se refletir nas relações entre eles, que você não vê mais aquela super amizade que rolava antes, que a gente via tanto assim, o companheirismo, enfim. É, então eu acho que essa rede aí tá meio quebrada e se não trabalharem bem o psicológico eles não vão conseguir chegar muito longe não
1: É, aquela hora que todo mundo começa a procurar em quem colocar o, o erro cada um fazendo errando do seu jeito mas assim não sei o erro se é quem quem teve quem, a, é, quem teve a culpa maior vamos,
0: é isso, mas quem não quer saber nada disso é a Loud que tá aí feliz da vida Cabum também, todo mundo latindo todo mundo rindo, até o Parangue latiu nesse final de semana foi uma coisa louca é, Croc gritando, falando em português, cara, insano então times que estão nessa vibe eu acho que tem mais chances de irem mais longe aí tudo vai depender de como vai ser aí, esse confronto de Laude tem que vai falar bastante sobre como será a final porque quem passar de Laude tem, quem vencer já vai estar na final, e aí vai esperar os outros confrontos ali da Lower Bracket para ver quem é que vai passar para confrontar no dia 3 de setembro lá no Ibirapuera
1: é, quem, tá, quem tá lá embaixo tá, talvez pode, pode aproveitar esse tempinho a mais para dar uma descansada talvez... para dar uma yeah. estudada uhum. né? Dá um intervalo bem, bem bom viu? Só que também, já já. O tempo que eles vão ter pra descansar pra essa fase, quem tá lá em cima vai ter um tempinho a mais pra descansar pra, pra final, né? Ou pra semifinal e pra final também.
0: Também. Ah, essa, esse jogo de Laudipen aí já é praticamente uma semifinal, né?
1: Ó, acho que até pode colocar uma final. Não. Se a fura não tivesse vacilado tanto, mas aí é, é, tá a final mesmo. Que a rédia, Do jeito que tá, não dá pra esperar muita coisa A acabou Tá conseguindo aos trancos E também, mas tá subindo Tá evoluindo muito bem
0: Sim Então é isso galera Quem ganhou aí a, As partidas Desse final de semana Foram cabum PEN e Laude, teremos o confronto de Penzetes e Laudets nesse domingão, aí que vem, dia 21 de julho. Enquanto isso, a Lower Bracket vai ter uma pausazinha, mas depois eles vão voltar com força total para se confrontar e ver quem chega para enfrentar o vencedor de PEN e Laude lá no dia 3 de setembro no Ibirapuera. Continuem acompanhando que a gente vai continuar trazendo tudo que está rolando para vocês. E não esqueçam de ver tudo que tá rolando também lá no Puxadinho, no site do Puxadinho, www.puxadinhogeek.com.br Tá saindo sempre muita coisa legal. Tem outros casts também. Se vocês curtem ouvir podcasts, entra lá. Porque sempre tá saindo coisa nova e o pessoal é muito maneiro. Então é isso. Valeu, Sky, pela companhia. Valeu e Até mais. Tamo junto.